0: Boa noite, boa noite amada igreja, alegria estar aqui compartilhando a Palavra de Deus com vocês, peço que vocês chamem a família, abram a Bíblia, abram o coração, vamos para o capítulo primeiro do livro de Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos, esse texto arrebatador da Palavra de Deus, que um dia estremeceu... A mente, a estrutura e a crença de um monge agostiniano, alemão, que vivia a crença de que a salvação era pelas obras e de que, através da sua performance e do seu mérito, ele haveria de auferir o benefício de Deus. Mas um dia ele leu esse texto e esse texto mudou a vida dele. E a mensagem desse texto é a mensagem que desencadeia uma transformação na vida de todos nós. E é sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Romanos capítulo 1, versículo 16. Todos abriram? Espero que sim. Vamos lá, irmãos. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, é um privilégio, Senhor Deus, anunciarmos a Tua Palavra, sermos recipientes de uma Palavra, Senhor Deus, que é tão cheia de boa nova, de boa notícia, Senhor. A proclamação da ressurreição de Jesus desencadeia Senhor Deus, nova vida, por onde quer Senhor Deus, que esta mensagem é anunciada, o Senhor transforma vidas, pessoas Senhor Deus são transformadas, nos arrependemos e vivemos Senhor Deus, o reino de Deus na nossa vida, na história e esperamos que o reino de Deus venha a ser consumado um dia, no final da história, Senhor Fala ao coração Senhor Deus de quem está em casa, fala ao coração Senhor Deus de quem está pregando, que um texto Senhor Deus tão lindo e tão maravilhoso como esse, cheio da riqueza e da transformação que o Senhor opera, possa Senhor Deus tocar os nossos corações. É o que eu te peço, com o perdão dos meus pecados, te pedindo graça em nome de Jesus. Amém. Sábado agora, dia 31 de outubro, esse sábado que passou, nós comemoramos os 503 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela é um marco no calendário mundial, inclusive é um acontecimento que tem importância tanto para cristãos e não cristãos, no sentido de que configurou características que determinaram os rumos da história. Então, quem estuda a história da humanidade, principalmente quem quer entender as características da modernidade, terá que estudar as descobertas de Colombo, as expansões marítimas na América, terá que estudar estudar o pensamento filosófico de René Descartes, mas, sobretudo, terá que entender que um dia também houve um desmantelamento de uma estrutura milenar religiosa e um um homem, um monge, ele disse que o homem, através de Cristo, poderia ter relacionamento com Deus sem a intermediação de arcebispos, de padre, de confessionários, de votos, promessas. Através de Cristo somente o homem poderia ter um livre relacionamento com Deus baseado na Sua graça. Isso desmantelou uma estrutura milenar e fez com que nascesse um novo movimento chamado protestantismo, onde a salvação, ela não é pelas obras, mas é pela graça, o homem é salvo pela instrumentalidade da fé, a salvação, ela não é através de tradições e de crenças, naquilo que e na, de crença nos rituais que os homens estabeleceram, mas a salvação, ela é vinda, ela é proveniente da mensagem que está nas Sagradas Escrituras, vejam só, quem era Lutero? Lutero, ele era um homem, simples, devoto, religioso, um monge, devoto, religioso, do mosteiro de Santo Agostinho, Lutero, dentro da estrutura da igreja católica, ele não era nenhum poderoso, ele não estava ali no topo das estruturas hierárquicas, ele não estava verticalizado no topo e acima, ele era simplesmente um devoto monge que vivia sua vida pacata e discreta na Alemanha, fazendo as suas orações, os seus votos e buscando a Deus, esse era Martinho Lutero e Lutero vivia um inconformismo muito grande dentro de si, porque ele sentia que tudo que ele fazia não era suficiente para conquistar o amor de Deus. Lutero era alguém religioso, devoto, ele procurava escrupulosamente observar as regras, os mandamentos, fazer as suas orações e ele procurava trabalhar até mesmo a exaustão para que ele não tivesse pensamentos impuros e pecaminosos que adentrassem a sua mente. E ele trabalhava então até a exaustão, até mesmo até o ponto de cair desmaiado. Lutero, ele acreditava que tudo se baseava no seu esforço, na sua capacidade de se autocompenetrar, de ter disciplina, de ter regra e de ter uma espiritualidade baseada na sua própria força e no seu próprio esforço. Lutero, certo dia, diz os historiadores, que ele havia listado cuidadosamente uma lista de pecados que ele cometia recorrentemente, e ele procurando o padre no confessionário, com a sua lista, ele foi confessar os seus pecados, e ele então despeja a sua culpa, despeja toda a sua lista de pecados diante do padre que está naquele confessionário, e depois de confessar, quando ele vira as costas, ele se lembra de um pecado que que ele não havia confessado, e a sua mente volta a lhe atordoar novamente e ficar inflamada de culpa. Essa era a vida de Lutero, não era uma vida de felicidade, de alívio, não era a vida de alguém que podia conjugar religião e felicidade e paz na mesma frase a religiosidade de Lutero não era sinônimo de uma consciência limpa e pura, e muito menos menos a sua espiritualidade podia ser conjugada com a experiência de paz e de sossego diante de Deus, ele era religioso, mas o fato de ser religioso não lhe dava a garantia de uma vida tranquila, de paz, de sossego, sabendo que nenhuma culpa poderia inflamar a sua consciência diante de Deus. Tal como Lutero, o apóstolo Paulo, ele também era um homem religioso. O apóstolo Paulo, ele mesmo descreve a si mesmo como alguém que é da tribo de Benjamim uma tribo ilustre em Israel, cuja ancestralidade remete à figura de Saul, primeiro rei da monarquia de Israel. Ele era era circuncidado ao oitavo dia, ele foi criado aos pés da maior autoridade religiosa da sua época, Gamaliel, e ele era da seita mais radical do judaísmo, que era o farisaísmo. Tanto quanto a espiritualidade de Paulo se materializava num segmento religioso chamado de fariseus, a espiritualidade de Lutero também se materializava num segmento religioso, uma ordem de monges, os dois viviam uma devoção religiosa absolutamente radical, no entanto como o próprio apóstolo Paulo fala a respeito de si mesmo, quanto ao zelo da sua religião, ele era perseguidor da igreja, isto é, Toda a sua devoção religiosa não lhe era suficiente não era suficiente para lhe trazer paz e sossego. Ele confeccionava um Deus à sua imagem e semelhança, mas ele não conhecia o Deus verdadeiro. Lutero também, ele cria em um Deus carrasco. Ele cria num Deus que dava uma justa retribuição a cada pessoa de acordo com o seu merecimento. E Lutero não via na sua religiosidade um Deus cuja face é uma face de pai, uma face de amor, de generosidade e de perdão. Ambos esses homens eram religiosos. No entanto, a religião de Lutero e de Paulo não era suficiente para a reconstrução do relacionamento que eles haviam perdido com Deus. A religião deles não lhes restituía o vínculo com Deus e não lhes colocava novamente no paraíso, numa posição de justiça diante de Deus. Muita religião, muitos rituais, muitos escrúpulos em obedecer coletâneas de regras, no entanto, o coração não era puro, ainda que do lado de fora, o comportamento parecesse ser absolutamente puro. O que Paulo e Lutero perceberam, é que no fundo do coração, eles não tinham uma justiça suficiente, para se apresentarem diante de Deus, satisfazendo a justiça justiça de Deus, e satisfazendo a reivindicação da santidade de Deus eram religiosos, mas estavam distantes, um dia Lutero, vivendo todas as suas crises dramáticas e radicais, ele estava lendo a Bíblia no seu mosteiro, enquanto ele lia a Bíblia, ele leu esse texto, esse texto que diz o seguinte no versículo 17, porque o Evangelho, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero lê esse texto, no seu ostracismo, na sua vida discreta e pacata, dentro do seu mosteiro. Esse texto lhe salta a mente ao coração, como o ressoar de um trovão, ele mesmo relatando a sua experiência, ele diz que as portas do paraíso foram abertas, que quando ele leu, e entendeu o sentido desse texto, Deus abriu as comportas do paraíso e Deus trovejou dos céus, subvertendo o seu pensamento, desfazendo as suas crendices e mostrando uma outra face a respeito do Deus verdadeiro. O justo viverá pela fé. A justiça de Deus se revela no evangelho. Por que esse texto ele foi tão impactante para Lutero? Pense comigo. Esse texto diz o seguinte: A justiça de Deus se revela no evangelho. Onde se revela a justiça de Deus? No evangelho. Portanto, o Evangelho é um instrumento através do qual essa justiça é veiculada e é apresentada a alguém. Pela boa notícia do Evangelho, Deus está apresentando a sua justiça aos homens. A justiça procede do Evangelho, o lugar do qual a justiça de Deus é apresentada, é o Evangelho, e o Evangelho significa boa nova, boa notícia, como o apóstolo Paulo sabia bem, e como Lutero sabia bem, conhecendo o livro de Isaías, ele sabia que o texto ali falava, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, boas novas, Lutero conhecia a palavra Evangelho, e amava a palavra Evangelho, mas Lutero também, ele conhecia a palavra Justiça, no entanto, o sentido que ele atribuía à Justiça, era um sentido de punição, de vingança, ele pensava na palavra Justiça, como se um Deus carrancudo e um Deus vingador, estivesse à procura implacável dos pecadores para puni-los. Então Lutero, ele considerava a palavra justiça, a palavra que ele mais detestava e considerava Evangelho a palavra que ele mais amava, vejam que coisa interessante, a mesma Bíblia, mas através do Espírito Santo nós temos um entendimento iluminado e sem o Espírito Santo quando nós estamos obscurecidos, nós não conseguimos enxergar aquilo que a Bíblia diz, Lutero, ele conhecia a Bíblia, como um teólogo, como um perito no grego e no hebraico, no entanto, tudo que ele queria, tudo o que ele entendia, a respeito da palavra justiça, era que justiça falava de um Deus carrasco, de um Deus implacável na busca de punir pecadores, portanto dizem os historiadores, e teólogos, que a palavra justiça, era a palavra que Lutero, não gostava, no entanto, Evangelho, era a palavra que Lutero, gostava, significava, boas novas e Evangelho, mas o que ocorre nesse texto? Nesse texto, ele vê, que a justiça se revela, através do Evangelho, ou seja, a palavra que ele mais odiava, procedia do lugar, que ele mais amava, a justiça procede do Evangelho, isso para Lutero é um trovão, isso para Lutero é uma notícia que modifica completamente o seu pensamento a respeito de Deus, Lutero entende que a justiça que o Evangelho anuncia, não significa uma vingança não apresenta um Deus punitivo, carrasco, implacável contra os pecadores, sem misericórdia e sem perdão. Lutero pensava em justiça, simplesmente em termos de proporcionalidade, se a pessoa pecou, então o um raio cairá sobre a cabeça dela, a punição de Deus será proporcional ao erro e ao crime do homem, e ele pensava, já que eu sou tão pecador... Então, a punição de Deus sobre mim, será proporcional ao tamanho da gravidade do meu erro. Logo, Lutero não via esperança alguma de um relacionamento com Deus, porque sempre a sua esperança se desfazia na sua própria crença de que ele, o homem, não era suficiente para se aproximar de Deus. O que significa justiça? Até hoje... Concepções equivocadas de justiça, elas estão presentes na história do mundo e na nossa cultura. Por exemplo, nós falamos o seguinte, fulano de tal vai fazer justiça e quando nós pensamos em fazer justiça, nós pensamos muitas vezes em fazer justiça com as próprias mãos e nesse contexto é dado um significado negativo e pejorativo à justiça como se justiça significasse vingança. Fazer justiça com as próprias mãos, se vingar, revanchismo, não é a respeito dessa justiça que Romanos 1,17 está falando. Essa justiça de Romanos 1,17 não significa revanchismo, não significa vingança, não significa justiça com as próprias mãos, não significa recebermos aquilo que nós merecemos, não significa receber exatamente na proporção dos nossos méritos, porque se nós recebêssemos na proporção dos nossos méritos, nós estaríamos completamente fulminados diante de Deus. Existe também outro sentido de justiça, que é conhecido na história da humanidade como a lei do talião, que novamente evoca essa ideia de proporcionalidade, dente por dente e olho por olho. Qual é a ideia do Talião ao dizer dente por dente, olho por olho? A ideia é a rigidez da proporcionalidade. É que existe uma relação entre causa e efeito. Aqui você faz, aqui você paga. Você recebe exatamente a medida do seu merecimento. Então, coisas ruins acontecem para pessoas ruins e coisas boas acontecem para pessoas boas. Essa é a lógica da causalidade. Se você, então, enfrenta situações difíceis e ruins na vida, isso é uma explicação possível de você ser uma pessoa ruim, no entanto, se fosse assim, olho por olho e dente por dente, como alguém já disse um dia, no final todo mundo ficaria cego e banguelo, porque se nós recebermos o exato merecimento dos nossos pecados, nós não estaremos de pé, nem diante de Deus, nem diante do nosso cônjuge, nem diante dos nossos filhos, nós não teremos esperança de viver o dia de amanhã, o fato é, que a vida sobre a qual, Deus relata nas Escrituras, a vida sobre a qual as Escrituras Sagradas relatam, é uma vida que é patrocinada pela graça e pela misericórdia de Deus, as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã, eu não estou vivo, nós não estamos vivos por causa do bem que nós fazemos, nós estamos vivos por causa do bem que Deus Ele faz a a nós, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, todos os dias, Deus Ele nos dá o oposto do que nós merecemos receber, e o oposto do que nós merecemos receber significa graça, Misericórdia é o tratamento de Deus para com seres miseráveis. Misericórdia é a ternura de Deus para com seres que têm uma inclinação para o erro, para o mal, que têm pensamentos impuros, comportamentos viciados, pensamentos cristalizados, baixos. Deus, Ele é misericordioso e a sua misericórdia promete, nos dar o oposto do que nós merecemos receber, e nos ofertar a salvação que vem, por intermédio da proclamação do Evangelho, em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ou melhor, Lutero, ele odiava a palavra justiça, porque a sua ideia de justiça, era a ideia era uma ideia análoga ao talião, era uma ideia de dente por dente, olho por olho, era uma ideia de proporcionalidade rígida, do aqui se faz, a que se paga, era a ideia de que pessoas ruins, recebem uma enxurrada de coisas ruins, e ele acreditava, que simplesmente mantendo, uma performance espiritual, perfeita, simétrica e equilibrada, ele podia ter o favor de Deus, mas o fato é que nós não conseguimos ser o tempo inteiro lúcidos, equilibrados, não conseguimos acertar todos os nossos votos, nossos desejos e condutas deparamos-nos com o mal que habita em nós e dizemos que o bem que nós gostaríamos de fazer, este não fazemos e o mal que nós repudiamos, esse acabamos cometendo, nós percebemos essa fissura dentro de nós, nós percebemos que nós temos um desejo, uma inclinação para fazer o bem, mas nem sempre fazemos o bem que gostaríamos de fazer, e percebemos que a nossa natureza, ela nos arrasta, para lugares que nós não gostaríamos de ir, então diante dessa constatação, de que nosso coração é mau e desesperadamente corrupto, a única solução, é o anúncio de uma salvação gratuita e de graça, porque se a salvação, ela não for gratuita e de graça, não haverá esperança para nenhum de nós, ou a salvação é gratuita, e nos redime e nos salva, ou a salvação é por mérito, e nos torna pessoas neuróticas, desesperadas e desesperançosas, essa era a vida de Paulo, e a vida de Lutero, imaginem um monge, se autodigladiando, se machucando a si mesmo, para não pensar pensamentos maus, que se ocupava trabalhando o tempo inteiro, para que a sua mente não fosse oficina do diabo, e trabalhava então até exaustão, ao ponto de cair desmaiado, imaginem alguém, que faz uma lista de pecados, os confessa, e quando dá as costas para o confessionário, é lembrado pela sua própria consciência, e por Satanás, de uma enxurrada de transgressões e pecados, que ele não havia cometido, quem pode ser feliz, sob acusação e culpa, asfixiado, por uma exigência de comportamento perfeito e de perfeccionismo o tempo inteiro, essa vida era uma vida de angústia e havia um fardo atado sobre as costas do apóstolo Paulo, como como também havia um fardo atado sobre as costas de Lutero, esse fardo era o peso da religião. E o peso da religião simplesmente envergava as suas costas e tornava as suas vidas, vidas tristes, sem propósito, sem sentido, ainda que supostamente houvesse algum propósito, mas era um propósito que se transformava em fanatismo, mas não em espiritualidade verdadeira e espiritualidade sadia. Paulo, ele descobre esse texto, a partir da leitura que ele faz de Abacuque capítulo 2, e Lutero descobre esse texto, a partir da da releitura que o apóstolo Paulo fez de Abacuque, Paulo ao ler Romanos 1,17 que diz, que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ele descobre que aquilo que aparentemente era mais odiável, se revela por meio daquilo que é mais amável, então ele chega à seguinte conclusão, essa justiça não pode significar punição, essa justiça não pode significar vingança de Deus, porque essa justiça, que vem do Evangelho, é uma boa notícia, e como a justiça ela se torna uma boa notícia? Essa é uma boa pergunta, como a justiça se torna uma boa notícia? O que o nosso mundo conhece, é uma justiça que é má notícia, é uma justiça que é o talião, que é dente por dente, olho por olho é uma justiça que mutila, que deixa as pessoas banguelas, é uma justiça que faz as pessoas pegarem armas, fazerem guerras, se vingarem, é a justiça do revanchismo, mas a justiça que se revela no Evangelho, ela é uma boa notícia, porque essa justiça não é a minha própria justiça, essa justiça é a justiça de Jesus, O que Lutero descobre, é que Jesus é aquele que viveu uma vida de obediência perfeita, durante os seus 33 anos de vida, Jesus ele nunca pecou, nenhum pensamento mau, foi abraçado, pela mente de Jesus, Ele nunca pensou em nada que fosse mal, ainda que o diabo sugestionasse pensamentos maus, os pensamentos maus sugestionados vinham de fora para dentro, mas eles não eram eram consequência da própria natureza de Jesus a natureza de Jesus não conhecia nenhum pensamento mal, não procedia do pensamento de Jesus nada que fosse mal, Jesus, Ele nunca se comportou de uma forma que fosse condenável, Ele nunca deixou de ser misericordioso, Ele nunca deixou de amar, Ele nunca destratou ninguém, Ele nunca experimentou inveja, ciúme, maldade, impureza no coração, Ele nunca praticou a idolatria, Ele nunca confeccionou ídolos diante de si, Deus sempre foi suficiente para Jesus e Ele amava o seu Deus, o seu Pai acima de todas as coisas, Jesus vivendo uma vida bela, exuberante, uma vida que borbulhou todo o fruto do Espírito Santo, de alegria, paz, amor, longanimidade, fidelidade, mansidão, paciência e domínio próprio, Jesus viveu essa vida perfeita, linda, cheia de amor, e Ele se ofereceu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo Jesus puro e santo, Ele se ofereceu por nós no Calvário como justiça perfeita, e a justiça perfeita de Jesus, ela é oferecida a nós, através do Evangelho, a justiça de Deus se revela no Evangelho, a boa nova é que o Evangelho proclama uma justiça que não significa vingança, o Evangelho proclama uma justiça que significa salvação, porque a justiça de Jesus é colocada na minha conta e na sua conta. Era como se nós tivéssemos uma conta no vermelho, com uma dívida impagável, jamais podíamos pagar a nossa dívida diante de Deus, nós pecadores, mas Jesus, Ele coloca a sua justiça e a sua retidão em nós, e o nome dessa experiência que foi determinante para a reforma protestante acontecer, se chama justificação pela fé, a justiça de Jesus, é colocada na nossa conta, como Lutero entendeu isso? Lutero entendeu, que essa experiência, ela é como um casamento de comunhão total de bens, o que é um casamento de comunhão total de bens? Esse arranjo jurídico do casamento total, do casamento de comunhão total de bens, significa que os cônjuges, eles entram nessa aliança com todas as suas partes, com todos os seus pertences. Quando Jesus se casa conosco, Ele se casa em comunhão total de bens. Isso significa que o meu pecado, a minha transgressão, a minha miséria e a minha corrupção, vão sobre Jesus na cruz do Calvário e Ele se faz pecado por mim, mas também significa que a justiça, a retidão e a santidade de Jesus entram na minha conta falida e miserável, Lutero chamou isso de troca gloriosa, troca gloriosa vejam que troca essa que Jesus faz com a gente, chega a ser irônico, nós relatarmos esse tipo de troca, no mundo onde as trocas acontecem dentro de uma lógica de interesse, onde ambas as partes de um acordo querem ganhar e nenhuma quer sair perdendo, nós estamos falando de uma troca onde Jesus recebe o nosso pecado... O que ele ganha? E nós recebemos a sua justiça. A justiça se revela no Evangelho. A justiça que se revela no Evangelho é boa notícia. Porque não significa um talião. Não significa um dente por dente. Não significa a apresentação de um Deus carrasco que diz que nós temos que ser perfeitos e temos que tirar nota 10, nós não podemos tirar nota 10, nós não vamos tirar nota 10, nós temos que hoje aqui reconhecer a nossa insignificância, a nossa pequenez, que nós não temos nada a oferecer diante de Deus, e quando nós reconhecemos a nossa pequenez, e sabemos que para entrar nesse casamento, nós temos que entrar com a nossa miséria, confessando o nosso pecado, quando nós passamos por essa experiência de consciência, nós vivemos o que a Bíblia chama de metanoia, de arrependimento arrependimento é dizer para Deus o seguinte, Senhor eu sou miserável, eu sou pecador eu não tenho nada para te oferecer, eu pequei até o dia de hoje, eu vou continuar a pecar, mas eu não quero viver mais na prática do pecado, eu me entristeço pelos meus erros, não há nada que eu possa te oferecer, mas eu te peço Senhor Deus, dá-me a tua justiça, e como o próprio texto diz, o justo viverá pela fé, quando nós cremos em Deus, quando nós cremos que Jesus, Ele morreu e ressuscitou para a nossa justificação, nós recebemos os créditos da sua retidão na nossa conta. A única reivindicação do Evangelho é a fé. Você pode perguntar, então o que que eu posso fazer para o meu relacionamento com Deus ser ser reestruturado? O que eu posso fazer para que eu tenha amizade com Deus? O que eu posso fazer para que haja reconciliação? Eu quero esse casamento eu quero essa comunhão, eu quero uma relação com Deus sem medo, sem culpa, sem me sentir o tempo inteiro cobrado, com fardos pesados diante de mim, o que eu tenho que fazer? Você não tem que fazer, você é chamado a crer, simplesmente crer, abrir as suas mãos vazias e dizer, Jesus, eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou por mim, e quando você crer de todo o coração que Jesus morreu e ressuscitou por você, as portas do paraíso se abrem, e você passa a conhecer um Deus que não é é carrasco, um Deus que não é contra você, você passa a conhecer um Deus que é amigo, que é pai, que é advogado, que é protetor, um Deus que, sendo por nós, nós podemos dizer, quem será contra nós? Essa foi a experiência, de um monge agostiniano, chamado Martinho Lutero, essa foi também, a experiência do apóstolo Paulo, e não há como, se tornar cristão, sem passar por essa experiência, de ouvir, a Bíblia e o Evangelho trovejarem para nós, dizendo, o meu justo viverá pela fé. Abandone o caminho do mérito, da performance, das obras, do ritualismo, o caminho da autocobrança, o caminho da autodigladiação, o caminho até mesmo daquilo que nós podemos chamar de autocomiseração, não é por nós, é por Cristo, e o Evangelho de Jesus, Ele nos oferece justiça, a justiça que significa não vingança, mas que significa o mérito de Jesus, a justiça de Jesus lançada na nossa conta, vamos orar? Vamos orar nesse momento, curve a sua cabeça em casa, coloque seu coração diante de Deus, nesse momento vamos agradecer pela obra maravilhosa que Deus operou na nossa vida, agradecer porque Jesus se ofereceu por nós no Calvário, vivendo uma vida de perfeita obediência para nos redimir dos nossos pecados, não somos salvos por filosofias, por religião, por rituais, não somos salvos porque somos pessoas boas, porque praticamos filantropia ou boas obras, nem somos salvos através da intermediação de bispos, de pastores, de confessionários, de votos e indulgências, nós somos salvos simplesmente pela graça, Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós somos salvos, Senhor, porque o Senhor se casou conosco, o Senhor se casou com a prostituta, o Senhor se casou com a nossa feiura, o Senhor se aproximou de nós, mesmo sendo nós pecadores, inimigos, O que o Senhor viu em nós, Pai? Essa é a pergunta que nós fazemos. O que o Senhor viu em nós? Não tínhamos nada para te oferecer, nenhuma formosura, nenhum mérito, Senhor Deus nosso, poderia ser suficiente para satisfazer as exigências da Tua justiça. No entanto, apesar de nós mesmos o Senhor, segundo a riqueza da Tua misericórdia, nos amou, e nos trouxe vida, quando nós ainda estávamos mortos em delitos e pecados, o Senhor veio até nós, e o Senhor, pelas pelas Sagradas Escrituras, proclama essa palavra ao nosso coração, o meu justo viverá pela fé, ensina-nos Senhor Deus a viver pela fé, ensina-nos a viver crendo que Jesus, Ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, ensina-nos a viver crendo que o Senhor promete uma justiça que não é vingança ajuda-nos Senhor Deus a continuar crendo e nos relacionando contigo Deus pela graça mediante a fé e não pelas obras porque muitas vezes Senhor Deus achamos que precisamos ser perfeitos para o Senhor nos amar mas não existe nada que possamos fazer para o Senhor nos amar mais e não há nada que possamos fazer para o Senhor nos amar menos o Senhor nos ama em grau infinito de perfeição, Senhor tira a culpa da nossa consciência, tira o peso da religiosidade, tira Senhor Deus, os fardos do pecado, que se atam muitas vezes, às nossas costas, silencia também Senhor Deus, a voz do acusador e do adversário, porque se Deus é por nós, quem será contra nós Senhor, basta nós abrirmos a nossa Bíblia e dobrarmos os nossos joelhos que nós podemos ir diretamente a Ti e essa foi a grande mensagem da reforma protestante o ser humano, ele é emancipado, ele é liberto e para ele ter relacionamento com Deus, basta conhecer a justiça de Jesus, obrigado Deus, pelo Evangelho, obrigado pelas boas novas, que o Senhor possa visitar, nessa noite, meu irmão, a minha irmã, Senhor Deus, toda a tua igreja, desde a mais terra criança, Senhor Deus, até Senhor Deus, o mais velho, ancião, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja com a presença do Espírito Santo trazendo uma revitalização espiritual trazendo Senhor Deus renovação de forças para quem está abatido e cansado Senhor, visita o cansado, o ansioso o deprimido Senhor aquele que está acometido de maus pensamentos aquele Senhor Deus que vive uma batalha espiritual na sua arena pessoal de vida, e se vê Senhor Deus acuado diante de acusações malignas, silencia a voz do adversário, aqueles que estão Senhor Deus em processo de conversão, que o Senhor se revele e diga-lhes, o meu justo viverá pela fé, Senhor, ajuda-nos a vencer os vícios, os pecados, Senhor Deus. Senhor amado, visita quem está acamado em um hospital. Quem enfrenta, Senhor Deus, uma doença crônica, ou quem enfrenta, Senhor Deus, um processo de quimioterapia. Senhor amado, visite todos os enfermos da tua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa suprir, Senhor Deus, a nossa vida financeira, trazendo oportunidades, trazendo sabedoria para administrarmos os nossos recursos, abrindo portas de emprego, abençoa aqueles que estão estudando para concursos, que estão em processos seletivos de trabalho, que estão distribuindo currículos, Senhor Deus, que estão enfrentando, Senhor Deus, sérios desafios e que precisam tomar decisão, que o Senhor abençoe cada pessoa e oriente o meu irmão e a minha irmã, que precisa tomar uma decisão muito importante na vida, Senhor, que a Tua igreja, que é a comunidade daqueles que andam com Jesus, seja verdadeiramente uma igreja acompanhada o Senhor está conosco até o final dos séculos, até o último dia, e eu te peço Senhor Deus, dá para cada pessoa da tua igreja, a convicção de que nós somos um povo acompanhado, acompanhado pelo Senhor onipotente, amoroso, nosso Deus. Essa é a minha oração, que eu faço em nome de Jesus, amém.